0: Las sombras se alargan, los vientos se vuelven fríos y estamos cada vez más cerca de Halloween y el Día de Muertos. Cuando la telaraña finamente tejida de un velo entre los vivos y los muertos se desvanece como carne podrida de zombie. Y eso significa que es hora de historias de miedo. Aquí te dejo tres historias de terror vistas en Reddit. Sentado en la escalera Esto no me pasó a mí, sino que le pasó a mi tía. Y es tan extraño que nunca lo olvidaré. Mi tía y mi tío compraron una vieja casa estilo victoriano en un pequeño pueblo a unos 60 kilómetros de Austin. Era realmente un lugar antiguo, bastante impresionante y tenía un marcador histórico en el jardín delantero y todo. Mi tía y mi tío se mudaron hace años por motivos laborales y la casa ahora es un exitoso bed and breakfast. Pero yo no entiendo por qué alguien pagaría dinero por dormir ahí. Cuando mi tía y mi tío todavía vivían en la casa, su hija y su hijo pequeño también vivían con ellos. Chat. El hijo tenía unos 7 años en ese momento. Un día, mi tía estaba sola en casa. El tío y su hija estaban en el trabajo. Chat estaba en la escuela. La señora que limpiaba la casa ya había ido y venido por el día. Mi tía estaba en el estudio, trabajando en un proyecto o algo. En esta casa, si te sentabas en el escritorio del estudio, tenías una vista clara del pie de las escaleras. Estaba sentada en la computadora cuando miró hacia arriba y vio a un pequeño sentado al pie de las escaleras, mirándola. Tenía aproximadamente la misma edad que Chad y ella asumió que era un amigo de la escuela. Ella le preguntó su nombre y él no respondió. Ella pensó que era raro, así que le dijo que tenía que estar en la escuela o irse a casa. Ella miró hacia abajo por un segundo y cuando miró hacia arriba, él se había ido. Cuando Chad llegó a casa de la escuela ese día, ella le dijo que uno de sus amigos había estado en la casa. Él dijo que de ninguna manera, todos mis amigos estaban en la escuela conmigo. Ella describió al niño y chat se quedó muy callado. Dijo, oh sí, lo conozco, a veces sale de mi armario a jugar de noche. Enervados, mi tía y mi prima le dijeron que saliera a jugar y dejara de estar contando historias locas. Un par de meses después, mi tía estaba investigando la historia de la casa y descubrió que un niño de 8 años había fallecido ahí de leucemia en los años 70. Encontró un viejo artículo de periódico sobre su muerte, con una foto que reconoció. Era el mismo chico que la había estado mirando en las escaleras ese día la niñita que no era. Vivía en una casa del infierno durante cuatro años. Desde los 11 hasta casi los 16, constantemente pasaba algo. Puertas que se abrían y cerraban, voces, pasos, nada se quedaba donde lo pusiste. Estaba mucho tiempo sola ahí porque mis padres trabajaban y yo estaba constantemente aterrorizada. Sin embargo, una de las cosas más perturbadoras era la niña en mi baño. Cada vez que pasaba por la puerta de mi baño, que era constantemente, ya que estaba justo afuera de mi habitación, veía a una niña pequeña con cabello rubio rizado y un vestido color rosa. Ella se quedaba ahí, mirando, luciendo como una fotografía de 1905. Empecé a mantener la puerta cerrada para poder pasar sin verla, pero ella siempre estaba ahí cuando la abría. Una vez pasé junto a ella, no podía verla, pero podía sentirla ahí, me asustó. Pero sentí mucha pena por ella porque estaba atrapada ahí, como yo, pero probablemente para siempre. A medida que pasaban los años y las cosas en la casa seguían empeorando, ella empezó a parecer más oscura. Empecé a sentir que en realidad no era una niña. Sabía que había algo feo en la casa y sentí que me estaba presentando esta imagen de simpatía. Entonces comencé a pensar que estaba perdiendo la cabeza por completo. Un día, cuando tenía 14 años, una amiga de fuera de la ciudad vino a quedarse conmigo durante una semana. No le había dicho nada en absoluto sobre la casa porque no pensé que vendría si lo hacía. Inmediatamente después de que ella llegó, estábamos sentadas en mi habitación y ella fue al baño. Aproximadamente un minuto después, regresó con una mirada de perplejidad en su rostro y me dijo, eh, «¿Hay una niña en tu baño?» «Yo…» «Sí, ella pasa el rato ahí. cabello rubio. Rizos. Vestido rosa. Sí. Sabes que en realidad no es una niña, ¿no?» Casi vomito. Estaba tan aliviada, aterrorizada, emocionada y lista para salir corriendo de la casa gritando. Ella no usaría mi baño el resto de la semana y comencé a usarlo lo menos posible sin enojar a mis padres, que no querían creerme. Finalmente nos mudamos y no podría haber estado más feliz. Me distancié de esto mentalmente tanto como pude. Luego, cuando tenía 18 años, llevé a otro amigo a un viaje por carretera para empacar algunas cosas que había dejado en la casa. Mis padres no habían logrado venderlas y no lo harían durante cinco años más. En el momento en que llegamos a la propiedad, mi amigo parecía incómodo. Cuando llegamos a la curva del largo y empinado camino de entrada, se puso completamente blanco. Me di cuenta de que algo andaba mal, pero él insistió en que estaba bien, así que nos pusimos manos a la obra. Después de un tiempo pidió usar el baño y lo dirigí al mío. No habían pasado 20 segundos después de que se fue, cuando regresó corriendo, jadeando y cerró la puerta del dormitorio detrás de él. Empezó a balbucear sobre una niña rubia que en realidad no era una niña. De repente se quedó inmóvil, me miró a los ojos y dijo muy solemnemente, ella no está feliz contigo. Te fuiste. Y se suponía que no debías hacerlo. Echamos todo lo que pudimos agarrar en dos viajes de mi auto después de que lo acompañé a otro baño y esperé afuera de la puerta y salimos a toda velocidad. Perdiéndote en China Cuando apenas tenía 20 años, viajaba con un pequeño grupo de personas por China y pasamos unos dos meses en la provincia de Qinghai, que solía ser parte del Tíbet. Nuestro destino era una ciudad específica para enseñar inglés, pero nos habíamos detenido a menudo en pueblos y ciudades pequeñas en el camino. Un día, llegamos a un pueblo rural muy pequeño, nada inusual. Pasamos solo un par de días ahí, comprando comida en los mercados y caminando para ver los lugares de interés, aunque no había muchos. Esto fue en pleno invierno, en febrero, y toda la hierba de las colinas y llanuras alrededor de la ciudad estaban muertas y marrón. La sensación general era la del tipo normal de desolación que experimenta cualquier lugar rural en invierno. En ese momento de mi vida las cosas me iban increíblemente bien, y lo digo porque mi adolescencia había sido bastante oscura. Pero la abrumadora buena suerte de poder viajar y estos amigos cercanos que había hecho el año pasado habían cambiado mis sentimientos y mi actitud hacia la vida. Era como si fuera una persona completamente nueva. Estaba extasiada de estar en el Tíbet. Me dormía con una sonrisa en la cara todas las noches. En nuestro segundo día en este pequeño pueblo, me desperté sintiéndome un poco extraña. No mal. Simplemente extraña, como si mis pensamientos y sentimientos normales se hubieran bajado, como en un dial. Todos decidimos dar un paseo por las colinas justo detrás del pueblo, donde había una pequeña cumbre con un montón de rocas y algunas banderas de oración. Para ser honesta, había pequeños altares como estos en todas las otras colinas, pero nos dio algo que hacer. Mientras subíamos las colinas detrás del pueblo, comencé a sentirme cada vez más extraña. No estaba asustada, no me sentía enojada ni tenía ninguna emoción fuerte. De hecho, era como si la emoción estuviera saliendo de mí de alguna manera y me estaba sintiendo más y más ausente, más y más vacía. Mi mente comenzó a sentirse un poco confusa y cada vez más sentía que simplemente no me importaba nada. Una pequeña y rápidamente menguante parte de mí comenzó a entrar en pánico. Sabía que algo malo estaba pasando, pero era como si mi propia voz interior se estuviera volviendo cada vez más tranquila. Recuerdo que llegamos a la pequeña cumbre y simplemente me minqué en el suelo junto al montón de rocas. Sin querer, comencé a desconectar las voces a mi alrededor y fijé toda mi atención en los pequeños guijarros en la tierra. Comencé a golpear uno contra el otro, repetidamente. ¿Conoces el tipo de horror que se opone a sentirse asustado o sentir algo en absoluto? ¿El tipo de odioso vacío de una mosca que zumba contra una ventana cerrada durante horas y horas en una habitación vacía? Eso es lo que estaba llenando mi mente era demoníaco en su sinsentido. Toqué mi cara y sentí que no estaba sonriendo ante nada. A través de todo el vacío, un pensamiento flotó al frente de mi mente. Deberías morir. Al principio sonó totalmente razonable, pero algo en mí luchó y por un momento me sentí preocupada. En ese momento, mi grupo empezó a bajar de la colina y yo lo seguí. Cuanto más caminábamos, más normal me empezaba a sentir. Hasta que dejamos la ciudad esa tarde y me asusté por completo, cuando otra chica, Hannah, Mencionó de una manera extraña y despreocupada que se había sentido muy extraña y deprimida mientras estaba ahí. Le dije que yo había sentido lo mismo. Fue cuando el líder del grupo mencionó que un lugareño le había platicado que la ciudad había estado plagada de un brote de mujeres jóvenes, menores de 25 años, que se suicidaron. Hannah y yo nos pusimos blancas.